0: Игры разума. Популярная психология. Простыми словами о сложном. С Катериной Ушаковой. Огромное счастье или большое горе. Чувства и эмоции имеют большое значение в жизни людей, а в детстве они особенно важны. Тема нашего сегодняшнего разговора «Обесценивание чувств ребенка» у нас в гостях психолог центра «Семья» Екатерина Гурова. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Какую роль в жизни взрослого человека и ребенка занимают наши чувства? Конечно, роль чувств,
1: эмоций, она колоссальна. Если бы не было чувств и эмоций, наша жизнь была бы черно-белой. Скучно и однообразная. Э, конечно. <с- <с- чувств огромное количество, психологи разнятся в, в точном количестве. но абсолютно точно могу сказать, что их не менее 95. То есть вот такой большой спектр, спектр, скажем так.
0: Ну, а скажем так, если говорить об обесценивании, то как родители именно это делают, как они влияют на детей? Ну, обесценивание
1: чувств ребенка вообще история такая достаточно распространенная. И мы с этим на практике постоянно сталкиваемся. И зачастую бывает так, что родитель это делает на самом деле даже с благими намерениями. Как бы это ни звучало. Да? А, то есть пытаясь успокоить ребенка mm-hmm. Происходит обесценивание чувств. Ну, Ну, разберем. Да, да, пример вот прям совсем там свежий из практики, когда э, родители и очень такой распространенный, я думаю, многие родители сейчас узнают в этом примере, да, действительно себя. Ну, Допустим, пример с дошкольником, Э, детский сад. Родители приходят забирать ребенка с детского сада и ребенок выходит весь в слезах со сломанной э, куклой Э, э, и, э, и плачет и тогда родители, дабы успокоить ребенка, чаще всего какую фразу произносят? Ой, ерунда, не Конечно. плачь, ничего страшного, да? Это, это ерунда, это мелочи, не плачь, это такая вообще мелочь, что ты завтра про это даже не вспомнишь, вытирай слезы, а ну-ка улыбнись, купим новую и так далее. Да? ну такая распространенная история.
0: Ну, вроде казалось бы, да, родители думают, что они подбадривают как-то, Поддерживают, помогают, да, 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 да,
1: то есть абсолютно с благими намерениями. Но на самом деле для ребенка это, конечно, никакая не ерунда и не мелочь, это его истинные подлинные эмоции, которые он испытывает здесь и сейчас. И э, в чем сложность, да, почему опасно это обесценивание? Потому что ребенку, малышу, очень важно получать подтверждение своей значимости, своей ценности. Для чего это важно? Для того, чтобы у него формировалась самоценность. И формируется эта самоценность как раз-таки из оценки родителей, из их поддержки, их похвалы. И когда ребенок слышит «это ерунда и мелочи», для него это, повторюсь, не ерунда. И тем самым он интерпретирует слова родителей немножко по-другому да воспринимает mm-hmm. эти слова. По-другому, что мои чувства, эмоции они не значимы. Они обесцениваются, так и более того, я еще и чувствую не то, что должен чувствовать. Родители говорят: улыбнись, успокойся, и так далее. Вот Вот что такое обесценивание на на примере. Ну, давайте тогда продолжим, да, и сразу скажем радиослушателям, как же быть, как как же правильно успокоить и как быть в такой ситуации. На самом деле, Успокоить можно и не через обесценивание, и показать вот это свое сочувствие и сопереживание, не через обесценивание. Достаточно э, обнять малыша, да, вместе с ним погрустить, сказать, что, ты знаешь, мне эта кукла тоже очень нравилась, мне тоже ее очень жалко. Э, возможно, придется помочь ребенку отобразить свои чувства, потому что детки не всегда умеют это делать. Можно прям задать вопрос. там, Тебе грустно? Тебе mm-hmm. сейчас больно? Печально? да? То есть вот такими наводящими вопросами и еще раз повторюсь обнять, поцеловать, но опять таки да в зависимости от ситуации, ну тактильный контакт конечно важен, чтобы показать вот эту эмоциональную близость и вместе погрузить, повторюсь вместе погрустить над этой сломанной куклой, ну а потом уже как вариант там я не знаю какая-то новая кукла попробовать подчинить это, но очень важно изначально проработать вот эти чувства вместе с ребенком и таким образом ребенок поймет, что он может ну, безопасно транслировать свои
0: чувства. То есть то, что он чувствует правильно все, и это не просто какие-то такие эмоции, да, а действительно важные моменты, то есть родители его поддерживает и понимает, самое главное. И самое главное, что это не
1: обесценивается, ребенок видит, что он значим, что он ценен, его чувства здесь, сейчас они правильные, как вы уже сказали, да, и они не обесцениваются
0: родителям. Ну, вот такой вопрос. Между мальчиками и девочками, скажем так, есть ли какая-то разница в выражении чувств? И я думаю, такая распространенная ситуация, когда мальчишки, не знаю, там, упал, разбил коленку, или там тоже там, какая-то игрушка любимая сломалась и так далее. И вот мальчики именно заплакали. И родители очень часто говорят: тебе нельзя, ты там, будущий мужчина, и все такое. Это тоже обесценивание. А, конечно,
1: но ребенок должен. Неважно, не, не какого пола ребенок, он должен иметь возможность выражать и чувства безопасно, да? и, но ну, здесь э, речь идет уже больше, наверное, о гендерном воспитании, и гендерном поведении. То есть гендерное воспитание это воспитание в соответствии с выбранной половой ролью. Ну, девочки они должны быть э, там ласковые, нежные, ранимые, послушные. Мальчики они должны быть Стильные, сильные, мужественные, мужественные да? надежные, да. Ну, соответственно, из гендерного воспит... э, воспитания вытекает что гендерное поведение, э, поведение в соответствии с выбранной половой ролью. Мальчики нам транслируют мужское поведение, девочки – женское. Но еще раз повторюсь, очень важно, чтобы у ребенка, неважно какого пола, была возможность выражать свои чувства и эмоции безопасно, чтобы ребенок не боялся это делать.
0: Детям же в любом возрасте важна поддержка. Я говорю там даже, например, о подростковом каком-то периоде. То есть, например, когда тоже такая, я думаю, частая ситуация, когда приходят там мальчики, девочки, не важно, приходит подросток и, например, говорит, не знаю, первой влюбленности, скажем так, да. То есть, как правило, это для ребенка тоже очень-очень важно. И кажется, что вот если не этот человек, то все. Как в этой ситуации родителям поддержать и тоже не отмахнуться, не сказать, что да у тебя таких еще миллион будет. Да, даже если это действительно так. Смотрите, в подростковом возрасте очень
1: важно постараться сохранить родителю-ребенку да, верительные взаимоотношения. Mm-hmm. Это замечательно и здорово, если подросток, ребенок подходит и делится своей жизнью, да, своими событиями, то, что значимо и важно для него. И, конечно, обесценивание здесь неуместно. да Очень важно, как вы сказали, поддержать, помочь. Но а что касается первой влюбленности, первых взаимоотношений, здесь... Подростки, они максималисты, и им mm-hmm. действительно кажется, что если это любовь, то это любовь на всю жизнь, там либо черная, либо белая, да, то есть такие крайности, либо да, либо нет, вот, и здесь действительно очень важно именно безусловное принятие, поддержка родителей и вот именно сочувствие и сопереживание, даже если это какой-то неудачный опыт, да взаимоотношений, поддержка, только поддержка. И ни в коем случае, конечно, не обесценивание, а поддержка именно за, через сочувствие,
0: присоединение, сопереживание. Игры разума. В детстве, когда действительно обращались к родителям с какими-то там, своими проблемами, и казалось, что вот, вот почему вот там, да, там вот говорят, ерунда и все такое. А сейчас я понимаю, что то если бы ко мне ребенок подошел, то я, наверное, вот в этом во всем каком-то бытовом, да, умуте, с работами, какими-то проблемами, я бы тоже, наверняка, вот плохо, конечно, но тем не менее, я бы тоже, наверное, отмахнулась, сказала, это ерунда, все, успокойся, все нормально, как этого не допустить? Вот уже вроде бы, да, сам как бы так или иначе через это прошел и понимаешь, что это, и тем не менее во взрослом возрасте вот как-то забиваешься настолько всем, что
1: ну, конечно, мы живем в таком современном темпе, бешеном ритме, конечно, в силу разных обстоятельств, родители могут быть действительно с утра до вечера заняты на работе, плюс какие-то там личные проблемы, да, и так далее, то есть причин здесь может быть огромное количество, но а вот это общение, общение с детьми, особенно когда речь идет о подростках, да, ну, особенно, да, вот надо выделить, наверное, подростковый возраст. Здесь очень важно, повторюсь, вот постараться сохранить эти доверительные взаимоотношения. И как бы вы не устали на работе, как бы какой бы завал у вас не был в личной, опять, жизни, на работе, какие-то конфликты там с друзьями, со значимыми людьми, постарайтесь все-таки находить время на вот это близкое доверительное общение, взаимодействие со своими детками, и повторюсь, не только маленькими, да, но и детками уже взрослыми, детками подросткового возраста. И постарайтесь вот прислушиваться к их чувствам, к их проявлять интерес к их, к их жизни, да, вот, их увлечениям, их, опять-таки, друзьям, хобби то есть, ну, здесь все что угодно.
0: Это очень важно. Мы все-таки разобрали с вами обесценивание, как это происходит на примерах. А чем это грозит?
1: Но вообще, конечно, вот эта дифференциация, дифференциация чувств, умение распознавать чувства, это очень важно для межличностного общения, для взаимодействия с людьми, опять-таки, в личной жизни и на работе. То есть это такая неотъемлемая часть, очень важная и значимая. И если на постоянной основе будут обесцениваться чувства ребенка, повторюсь, на постоянной основе, это, конечно, повлияет на сформированность самоценности то есть здесь уже могут быть проблемы и с самооценкой, да, и с, может быть, какой, с каким-то страхом, с боязнью транслировать, показывать истинные чувства. Безусловно, это отразится на взаимоотношениях со сверстниками, взаимоотношениях с противоположным полом. Да, ну. То есть
0: ребенок будет чувствовать себя как будто бы каким-то не таким, потому что всегда от него да, там, образно говоря там, отмахивались, да, говорили, что ты что-то не так чувствуешь, не так понимаешь и так далее. Конечно, да? не а,
1: игнорировать обесценивание чувств это по сути игнорирование обесценивание самого ребенка да, то есть со всеми вытекающими а, отсюда проблемами да скажем так но это ни в коем случае не означает что родители сейчас должны испугаться до той подобной ситуации которые мы привели с детским садом не очень и в той или иной степени мы сами в детстве если вспомним сталкивались с зачастую с подобными ситуациями, никогда не поздно... э, Мы всегда учимся, всегда узнаем что-то новое, и никогда не поздно что-то изменить, э, как-то постараться улучшить, вот чтобы произошла вот эта гармонизация
0: детско-родительских взаимоотношений. Если кто-нибудь сейчас нас слышит, смотрит и понимает, что это очень похоже на какую-то его, например, ситуацию, да, в детстве. Как можно, не знаю, изменить что-то в себе, может быть, что-то посоветовать тем вот, кто действительно так вот так или иначе, все равно сомневается в своих силах из-за вот подобного обесценивания в детстве. Рекомендация, еще раз
1: повторюсь, уже здесь это прозвучало, безусловное принятие ребенка, более внимательное отношение к нему, прислушивайтесь, детки транслируют нам все свои чувства, эмоции, иногда это проговаривается словами, иногда это не проговаривается словами, там какие-то поведенческие, да, реакции. Вот. Но если уж прям почувствуете такое, ну, некое бессилие, Обращайтесь к нам в центр Семья. Двери
0: наши всегда открыты. Где вам помогут специалисты? Спасибо вам большое, Екатерин, за беседу. А я напоминаю, у нас в гостях была психолог центра Семья Екатерина Гурова. Игры разума. Популярная психология. Простыми словами о сложном. С Катериной Ушаковой.